0: Pouquê. Disquebucha. Pouquê, 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 Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Disque Bicha! Seu podcast favorito de música. E se ele não é, se tornará a partir de agora! Não, e se é ele isso, não é,
1: se ele não é, pessoal. Tá ouvindo o podcast tô errado. Tô vergonha sua cara! Ah, tá no podcast errado. E sim, gosto de rivalidade, sim. <risos> amo, sou a favor. <risos> sou a favor de rivalidade entre gays. Entre todos, tá?
0: Ai, eu sou o Satã, DJ, produtor musical. E quem é você? Meu
1: amor, eu nem preciso me apresentar. Sou, <risos> sou ela, a, a que opina, a que critica, a que dá a sua visão claro, profissional, técnica, artística. E enfim, vim aqui para agregar, né, tudo que Satanás não vai poder agregar. <risos> <risos> Quase tudo do podcast, né.
0: Ah, Bom. vamos falar com quem vem geralmente com as informações aqui. Mas deixa para lá que hoje eu não quero brigar, cada um na sua paz. Você tá aí longe de mim, isso já é um grande alívio.
1: Sigo aqui na Bahia, gente. Isso é muito importante frisar que, enfim, não vou me estressar com nada nenhuma indicação de Grammy vocês ficaram perguntando se o episódio uhum. de hoje ia é ser Grammy gente, tô na Bahia, tô em outra que Grammy, que Ai, Grammy gente. deixa o Grammy pra lá deixa o Grammy pra lá, Grammy já teve episódio lá quem a gente achou que ia ser indicado uhum. agora só quando eu tiver o caralho da premiação A gente vai fazer um episódio realmente Falando o que a gente achou da premiação Como que foi, tá? Que se a gente acertou, errou Então, antes de me perguntarem Tá? É isso Sim,
0: e eu já vou vir aqui com o um primeiro recado Quem é você que tá fazendo essa cobrança E não é apoiador nosso? Que palhaçada é essa? Pois Tem é. que dar um aquazinho para Pasmona. Se você for nosso apoiador, você vai estar tá lá no nosso grupinho e vai poder sugerir isso, olha só.
1: Chegou o momento que ela tá com a caneca. Vai, balança a caneca,
0: <risos> balança a caneca. Cinco, aqui eu tô pedindo pra você Cinco, dez reais, o que você puder tá ajudando. Uma passagem, um bilhete de ônibus, um bilhete de metrô. É só enfiar na caneca que a gente tá aceitando, viu? Lá no apoia.se que bicha, e você vai ganhar muita coisa aí em troca. Nosso amor, carinho e ouvir nossas gravações aqui por trás. É isso. Olha. Ele passa com a caneca e eu passo com a peruca. Gente, eu vou com a peruca ao contrário, assim. <risos> Aí vai todo mundo deixando o dinheiro na peruca. Mas de máscara, todo mundo de máscara. Claro, é. todo
1: mundo de máscara, colocando o dinheiro na minha peruca. Então é, é. isso. Pra... E vai ser usada para comprar novas perucas, né? <risos> o dinheiro é investido nisso. <risos> e, bom, gente, também não esqueça de seguir compartilhar aqui as nossas redes sociais. Principalmente aí no Instagram e Twitter, DisqueBeixa. E também, ó, ó, gente, eu vou apresentar você, ouvinte, botão de seguir do Spotify. Ó, estão apresentados, agora que vocês estão apresentados, se reconheçam, se conectem, é, criem essa relação entre vocês, tá? Eu sei que parecia uma relação quase que impossível e distante, mas bora lá!
0: Sim, segue a gente, viu? Que ó, eu tô falando, tô prometendo que se não chegar a um número decente de seguidores nos nossos babados tudo, o podcast vai acabar. Eu vou fazer essa promessa, hein? Vocês tomem cuidado, depois não venha reclamar que acabou o podcast. Nossa, mas você também vem toda vez que esse
1: drama de acabar o podcast, sei lá o quê. Ai, parece aquelas... Aquelas artistas que é... Ai, gente, me... minha música não tá irritando por causa de vocês. Vocês são as culpadas. Oxe, o que, que é isso agora? Passar a culpa pro
0: outro? Assume seus B.O., minha filha. Ah, é isso, é sobre isso. <risos> ah, aqui, eu já, eu já tô surtada pra aproveitar todo o tema do episódio, entendeu? Hum, entendi. Então... Fala pra mim, Satan, qual é o tema de hoje? A gente já fez um episódio, né, sobre loucuras de fãs lá, com participação da Lívia Salvador, que é fanática pelo Supla, e o Vitor Martins, né, que quase matou a lilian lá com uma chave de braço no meio do show, é, que inclusive é um episódio que vocês adoraram, e a gente resolveu hoje trazer outras histórias de fãs pra gente salientar como isso é uma coisa que tem que acabar, fã é maluco, e a gente trouxe vários casos que comprovam isso. Bom, o primeiro caso é um menino que gastou 500 mil reais para se parecer com Duda
1: Delo Russo <risos> e não conseguiu. <risos> Aí ele descobriu que a Duda é drag. Brincadeira. <risos> Brincadeira, gente. Esse caso não aconteceu. Poderia ter acontecido, né? Mas vamos começar. Então, é que eu comece ou que você comece? Ai, pode
0: começar. Se adora esse cantor, pode começar com ele. Ai, meu Deus <risos> do céu. Bom, vamos lá.
1: Vamos <risos> lá ó oh, Chegou o momento, gente. Não foi eu que pedi, não foi você que pediu, mas vamos falar aqui sobre Luan Santana. Olha só eee. que alegria. Então, gente, por quê? O que aconteceu? Vamos lá. Momento aqui, então, babadeiro. Pra quem não sabe, Luan Santana tem fãs. E além disso, <risos> é... <risos> o que aconteceu foi que o cantor ele chegou a se apresentar em Cruzeiros, né? É, e aí, numa entrevista que ele deu lá pra Fátima, Bernard, pra Fátima Bernardes, ele contou que tinha uma fã, que ela foi até a sacada da sua cabine, escalou a lateral ali do navio, procurou o quarto dele e acabou chegando no quarto do empresário dele, gente. Ou seja, a Mona fez o quê? Fez a linha Márcia Pantera, escalou tudo pra chegar até a cabine do Luan. Mona! Eu achei...
0: Essa é de boa, viu? Mas Mona, imagina no meio do, do oceano, a Mona cai naquele navio. Mas assim, bicho, você vai fazer um cruzeiro. Aí
1: você sabe que só vai ter fãs seus. E os seus fãs, assim, eles vão estar tá muito perto de você. É claro que se eu fosse eu... Eu sendo hum. fã, comprando um, gastando um puta de dinheiro num cruzeiro, você acha que eu não ia tentar cruzar com ele em algum
0: canto do, do navio? Nossa, é óbvio! Escalar o navio... E se eu não cruzasse,
1: eu ia escalar. <risos> e se eu não né? escalasse, eu iria nadar, <risos>
0: querida. Não, eu acho que o escalar é porque eu, eu, eu tenho medo de, de água. Então, não assim, oceano, oceano, eu morro de medo de oceano, gente, eu nunca faria isso. Imagina cair, do nada vem um bicho, come você, Deus me livre, guarde.
1: Ah, meu
0: amor, você não tem que passar por esse medo, não. Uma carne podre dessa aí, hum. os peixes estão querendo coisa melhor. Eu não mesmo. tenho que passar por esse medo porque eu não quero conhecer o Luan Santana. Mas. Eu, acharia, é eu faria
1: ele, sabia? Tá, zoei aqui, mas eu faria. Você não, você não
0: faria, ele? faria ele? Eu faria ele, eu faria. Eu achei gatinho, não gosto das músicas dele. Mas não, é, então é. eu
1: também não. <risos> Menina, e aí, pesquisando sobre isso, né? Eu cheguei numa notícia.
0: <risos> <risos> <risos>
1: ah, eu cheguei numa notícia babado. So... <risos> Nada a ver, mas assim, quando eu li, eu fiquei, gente, eu preciso levar isso pra lá, né? Pro podcast, uma notícia tão relevante. Era fã-clubes de Lua Santana. Suspendem atividades. Acho que é o <risos> reverso, né, do aqui. São fãs. <risos> Eles suspendem atividades e colocaram, fizemos de tudo. Aí eu uhum. ler a matéria, né, dei boas risadas. Foi assim, tá no site da IstoM, é. aí fala assim a matéria. A semana não está fácil para o Luan Santana. Depois, depois de terminar seu relacionamento de 12 anos com o Jade Magalhães, o cantor agora viu seus principais fã-clubes suspenderem atividades. Olha o caminho totalmente <risos> perto do episódio do de hoje. <risos> e aí os fã-clubes fizeram um comunicado pra alegar que eles estavam desgastados dessa relação com o ídolo dele. Que é a falta de contato físico com o Luan. E que o músico ele não posta nada nas suas redes sociais. Nossa! Os fãs da Dell estão <risos> quase fazendo isso. <risos> Mas aí o que eu amei, assim, é. era <risos> o que o fã-club falou. <risos> eles deram toda uma nota, assim, que eles... É, não queremos roteiro, né? ninguém dizendo o que ele deve ou não fazer, queremos espontaneidade e isso vem faltando há muito tempo, né? Aí explica o comunicado, assinado por Luan Dale, News Luan Santana, Planeta Santana, Projeto Luan Santana. Modéstia Santana, Vips Capixaba, <risos> Spice Santanas e Tags do Luanzinho. <risos>
0: Não, essa essa notícia é maravilhosa. É perfeita. Eu Ai, acho, meu Deus. Eu acho que a gente tem que fazer futuramente. Ó, se vocês querem esse episódio, comentem lá. Fãs que se revoltaram com seus ídolos. Isso <risos> é muito bom. É aquele... Eu amo essas
1: notícias. Amo, amo. <risos>
0: é aquele tweet da Anitta, né? Você é fã ou hater?
1: <risos> Ai, mas Vai ser esse o título do episódio, fã O hater no
0: próximo, então. Vai ser a parte 3. <risos> Sim, eu amo. <risos> Bom, seguindo aqui, vamos pros internacionais. Que assim, nacional, vamos deixar que a gente tem uns casos que a gente separou de tweets, etc. Até casos de ouvintes, pra falar lá no, no final do hum. episódio. Mas aqui é ela, Ariana Grande, que tem um caso super famoso. Que você já deve ter visto em qualquer portal de notícia pop, né? Ela tem um fã chamado Timothy Normandy. E ele tem um histórico já com a cantora, né? Ele mandou vários presentes assim meio bizarros pra ela. Tipo pedras, tornozeleiras, abóboras, vela, espelhos. Ele já queria fazer um, um ritual com ela, né? Meu <risos> Deus do céu. E aí, em um Natal, ele chegou a aparecer vestido de Papai Noel na porta do estúdio que ela tava fazendo gravação. Só que ele não parou aí. Ele já foi um fã, assim, que ele foi… Sabe aqueles fãs que são tabelados pela produção? Eles já são identificados quando eles vão no show. Existe muito hum, isso agora, né?
1: Horrores! Oh, aqui no Brasil também, minha filha, é. não vou
0: mentir, não. <risos> e, e aí, ele foi tabelado, assim, pela produção, né? Aquela coisa de ter foto, saber qual pelo nome que o fã vai, etc. E a equipe ficou de olho em um show que ele foi dela. Ele chegou a ultrapassar o limite da grade tentando chegar próximo a ela e ele acabou sendo preso por causa disso e foi acusado de perseguição até por todo o histórico que ele teve, né? É, e ele alegou que ele precisava apenas ficar frente a frente com ela. E aí, era esse o motivo de ele ter invadido a, a grade do show. Meu Deus! Além disso, ele teve que pagar uma fiança, né, pra não ficar preso, de 5 mil dólares.
1: Você ah, foi ver quem... quem... Ai, bicho, é que eu sou doida, né? <risos> fui ver essa matéria, a primeira coisa que eu fazia... Falei, gente, deixa eu ver esse menino, se ele tem cara de desempregado ou não. <risos> aí fui ver... Bicha, é uma maricona, quando ela fez… Tri ela tava com 31 anos, bicha. Uhum, eu uhum. falei, viado, oh, 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 desempregado é doido mesmo.
0: Quer saber eu quantos que é anos ela, ela ficou fã da Ariana? Se ela era novinha quando ela ficou, ou foi depois de velha?
1: Não, ali velha, ela tava com 31 nessa época já. Quando ela começou a perseguir ela, eu vi que o caso hum. é antigo. E aí, eu fui ver também… Ai, bicho, ai, eu sou doida, né? Comecei a entrar nos meios das coisas. Aí eu fui ver até um canal dela do YouTube, achei um canal dela do YouTube. Ela já gravava uns vídeos. Doida, 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 Falando sozinha de umas coisas da Ariana Grande, viado. <risos>
0: ai, que doida.
1: É mas, babado, Mas bicho. tem muito
0: caso desse de perseguição, né? Eu, eu não sei se você lembra daquele que… Ah, eu acho que tem um caso que a Manu Gavassi chegou a contar recentemente num programa de TV que ela com os amigos perseguiram a Miley Cyrus. Você ficou sabendo disso? Que chegaram até… Não! É, não. a Manu contou… Eu não lembro qual foi o nome do programa. Ouvinte, se vocês sabem aí, comenta oh. aqui. Mas ela chegou aí no, numa mansão onde estava rolando uma festa pós-show da Miley. Isso foi no, oh. no negócio do Porsche. No programa do Porchado sobre contar histórias. Só que oh. ela, ela conhecia a pessoa da mansão. Chegou a conseguir entrar na mansão. Até que teve um momento que eles não conseguiram disfarçar. Que eles eram fãs e foram expulsos de lá. Só que Jesus antes disso, eles pegaram um carro. E seguiram perseguindo a Mari Salles pela cidade do Rio de Janeiro todinha. Oh. Meu Deus
1: do céu! Nossa, eu tô, fui comentar pro meu amigo... Que a gente ia gravar esse episódio, né? O que eu tô aqui na casa dele, na Bahia. Uhum. E aí, ele me contou que ele também já fez uma doideira dessa, assim, sabe? Ele trabalhava de comissário de, de bordo. E aí, menina, só que ele trabalhava numa agência aqui, brasileira e tudo mais. Só fazia voo doméstico nacional. Uhum. E aí, veio uma banda que... Bom, vou falar. ele foi uma banda que veio pra cá. Foi o foi Time Low ou foi Simple Plan? Acho que foi All Time Low que veio pra cá. E aí, ele foi no show... Só que aí ele queria tirar uma foto com os meninos, né? Ele descobriu qual era o voo que eles iam pegar de volta, que ele viu quando eles estavam tuitando, que, que iam voltar e tudo mais, que amaram o show e tal, mas ele falou ok. Então quero conhecer, tentar ver eles, nem que for na última chance, né? Quando uhum. eles estiverem indo embora. Aí ele, é, aí ele viu que os o horário que os meninos iam conseguir mesmo entrar e chegou lá no aeroporto, os meninos entraram na sala de embarque. E aí, o, o eu tô quase falando o nome de um amigo, eu tô me segurando, <risos> por isso eu tô quase me perdendo. Mas, aí, mas enfim, aí o meu amigo é, viu que eles entraram na sala de embarque e aí ele passou também pela sala de embarque. Hum. Ele conseguiu entrar por uma outra entrada, porque ele tava com a roupa. De comissário e tudo mais. Só que ele não podia fazer isso. Porque ele só tratava de voo doméstico.
0: Uhum. Tipo assim, existe
1: uma super lei. Imensa, sim, sabe? Sim. Da maior BO. Tipo, se você entrar realmente voo, o, na parte internacional ali. Ele nem podia estar tá ali, sabe? Ele nem trabalhava com aquilo. Então, na hora que ele entrou na parte de embarque, tava o pessoal lá do Tomilow. Ele conseguiu tirar foto, falou com os meninos. Os meninos foram super atenciosos com ele e tudo mais. E aí ele falou assim, putz, deu tudo certo. Que bom, vou sair. E aí, na hora que ele foi sair, aí? Parece, que ele tava, aí parece que ele tava saindo e tem umas... Eu não, ele tentou me explicar, eu não entendi direito, mas tem umas saídas lá. Aí. E, <risos> enfim, ele <risos> saiu por uma saída que ninguém sai, sabe? Uhum. E aí, um cara foi atrás dele, um segurança. E aí na hora que o segurança foi atrás dele levaram ele com uma salinha e tudo mais ele teve que explicar o que ele tava fazendo ele explicou o que ele tinha feito e aí o cara falou que poderia demitir ele e tudo uhum. mais que daria até uma uma multa de 25 mil a agência que ele trabalhava e tudo mais é, mas ele tava com dó do meu amigo porque o meu amigo tinha acabado de começar naquele ano como comissário de bordo uhum. que ele ia deixar por quieto mas deu uma comida de rabo Nesse meu amigo, tipo, mu muito, muito, muito fudido. Ele falou Gente. que o cara deu. Que ele cagou de medo, assim, real, 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 sabe? você
0: segurança aí... queria comer o cu co dele, hein? Hum. Não, não era, não era <risos> assim. Tipo,
1: primeiro foi o segurança que parou ele. É. Mas depois o segurança levou pra pessoa responsável. Aí o responsável que realmente comeu o cu co dele. Que ele teve que admitir o que ele tava fazendo lá, né? Aí meu amigo falou, olha, eu vim aqui porque minha banda preferida e tudo mais. Tava na sala de embarque e tal. Eu realmente trabalho como comissário, mas trabalho nessa agência que faz só bom doméstico, eu não podia estar tá aqui e tal. Enfim, foi
0: isso. Doideira, né, bicha? Gente, é, 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 isso é babado. Porque realmente, se ele fosse demitido ali, ele não teria carta de recomendação. Ele não ia conseguir mais trabalhar nada que ele queria.
1: Exato, gata, Exato! bicho, tipo assim, não sei se eu, consigo, se eu arriscaria o meu trabalho não uhum. sei se é coisa de jovem também atualmente eu não arriscaria <risos> meu trabalho pra ninguém eu tá também, louca.
0: também não mas voltando aqui, outro caso também que é bem típico é fã que tenta invadir casa, né? Isso aí, eu não sei, aqui, aqui no Brasil a gente não tem tanto, né? Mas lá fora tem sempre muito babado de fã que tenta invadir a residência dos artistas, né? É, primeiro porque…
1: Vo... Posso abrir com antes de você entrar? Vou, abrir, vou, vou expandir o assunto hum. antes de você entrar nesse. Primeiro porque eu acho assim, é… A maioria dos famosos aqui no Brasil, acho que muitos moram ou em apartamento, né, ou Sim. em condomínio. Você, Sim. Mas hoje em dia, eu acho que como tem se popularizado essa coisa do influencer e tudo mais parece meio que você pode encontrar pessoas assim na rua, né? Eu sempre tive a impressão de que as pessoas que moram no Rio de Janeiro todo mundo encontrava todos os famosos, todos na rua, sabe? <risos> e aí <risos> e aí, até uns meses assim tipo assim, é, eu lembro que eu ia para um condomínio do um amigo meu que morava lá no Barueri, né? Uhum. E do Barueri não, ali na perto do Barueri, como é que é o nome daquela daquele bairro ali de rico? Ai, é eu o. Sei. Enfim, ali perto do Barueri, aquele bairro de rico. E aí, é, sempre que a gente passava em frente de uma casa, todo mundo falava que aquela era a casa da Eliana, viado. Eu lembro <risos> que até um dia eu fiquei extremamente bêbada na casa do meu amigo, e eu saí uhum. pelo condomínio gritando, chamando a Eliana, <risos> bicha. Porque me falaram que a casa dela era naquela rua. E eu gritava uhum. tanto, mas tanto assim, Eliana,
0: aparece!
1: Aparece, Eliana!
0: <risos> e você chegou a ver a Eliana em algum momento da vida ali? Não
1: vi, bicha, eu gritava Eliana, depois eu comecei... Eu comecei a ver, a gente tava bêbada, mamada, a gente começou a gritar melocotom, começou eu cantar música dos dedinhos. Bicha, nunca vou esquecer. Gente, Eliana, se você estiver escutando esse episódio, me conta. Se você tem uma causa Alfaville Alphaville. Alphaville, esse é o bairro. Se você tem uma causa Alfaville Alphaville, pisca agora
0: três vezes e me manda um oi na dele que, que você não perguntou no evento que você fez pra ela lá? Oi, Eliana, você é mora Alphaville. Não... Isso, foi antes. Eu, eu tava com a Sasha, olha
1: que coisa. Eu tava com a Sasha, a Sasha… Tava nesse condomínio comigo, a gente tava doida, bêbada, mamada. Chamando melocotão, morna. Mas assim, o meu sonho é cruzar com artistas assim, saindo de casa, saindo da casa dele, só pra ver, sabe? Eu não queria nem <risos> falar com ele,
0: mas ver ele no <risos> cotidiano, você não acha? Uma quebra de expectativa? Ah, não sei, eu não sei. Essa que é, é, por exemplo, a gente vendo sair de um apartamento, eu acho que a gente tem realmente essa quebra da expectativa, né? Do que, sei lá, a gente. Ah, vê, pessoa real, é
1: uma pessoa real! É,
0: do que a gente tem essa visão de que, por exemplo, a gente vai ver a Ana Hickman saindo do, da grande mansão dela, gigantesca, né? São coisas completamente Sim. diferentes. Mas uhum. aqui, aqui em São Paulo eu lembro que muita, muita gente via artista na Bela Paulista. Sempre alguém ah, me falava sim. que viu. Ah, eu vi a, a Léo, uhum. a antiga Léo na né, né? Quando ela se montava. É, ah, eu vi a Léo na Bela Paulista. Ah, eu vi não sei quem na Bela Paulista. Hoje em dia eu acho que o pessoal nem vai porque tem medo, né? De ah, vão me encontrar na Bela Paulista, né?
1: Aham, uhum, é verdade. Sempre tem... Nossa, esse rolê da Bela Paulista é muito real. Todo mundo me fala, vai, ah, encontrei não sei quem, abandonou ba... na Bela Paulista, alguma coisa. Assim, sempre ele ser babado e hoje em dia eu também gosto muito de ter aqueles programas tipo da Casa Vogue que uh -huh. dá pra você ver a casa do artista eu amo ver casas de artista Acho então eu é entendo animal. um pouco ó, entendo um pouquinho <risos> os invasores que vão agora <risos> participar desse desse tópico. Então começa aí, Satan.
0: Ai, bom. É, um jovem de 19 anos ele invadiu a propriedade da Sana Gomes lá em Los Angeles e ele passou a perambular pelo ao redor da mansão. Então ele realmente entrou na propriedade dela. Até que teve um momento que algum membro da família, deve ter sido aquela coisa assim: do nada, abriu a janelinha, viu uma pessoa super esquisita andando no jardim, né? <risos> e aí ligou, fez a denúncia e depois ele foi encontrado pela polícia e acabou sendo preso. Mas imagina que doido. Tu abre assim a janela da tua casa, tem uma pessoa esquisita olhando ali, <risos> caçando você?
1: Ai, meu Deus do céu, bicha. Eu ia ficar paralisada porque eu sou noiada. Eu tenho medo pra mim, se já. Bicha, juro pra você, de madrugada as qualquer barulho. Band sequestrador mora, é. não tem babado. Eu fecho meu quarto, <risos> tranco tudo e falo tá, se, alguém, se eu tiver que morrer, vão ter que atirar em tudo aqui pra me matar,
0: gente. <risos> Realidade, é verdade, só um sutão na porta e aí, pronto. Exato, mas eu sou totalmente... Nossa, eu juro pra você. Se, eu fosse, se um
1: dia, assim, imagina, você acordou, tá famosa nesse nível.
0: Uhum. Bicha, eu ia
1: ser a pessoa mais paranoica do mundo. Ou ia ter uma casa, assim é feita inteira de metal, bicho. Ninguém pode entrar, <risos> consegue entrar ou, ou atirar. Eu juro pra você que eu não sei como essas pessoas não não, não, assim, muita terapia, muita, enfim, muita coisa pra você não ficar noiada. É. Mas, bicha, ser, ser artista nesse nível, com esse tanto de reconhecimento, tal, e fama, holoforte e tal, imagina como que é você viver o seu dia a dia. Imagina, sei lá imagina se
0: acorda a doutora Deolane, é isso, pô, e um monte de tá gente louca. imagina sua casa. Você não consegue,
1: tipo, ir na... Você não consegue, tipo, ir na sacada da sua casa, sabe? Uhum. Sei lá, meio de calcinha. Não dá pra sair na sacada, sacada de calcinha, porque podem fotografar, Ai. pode ter gente em volta da sua casa. Lembra sabe? disso
0: que tinha muito no TMZ quando fotografavam as pessoas. Ficava. Isso acontecia muito, né? Hoje eu acho que diminuiu. Uhum. Mas tinha muito essa coisa do paparazzi, né? Ficar na porta da casa das pessoas e fotografava. Tudo que elas faziam. E, uhum. assim, tanto que essas fotos que vocês veem aí de ah, artista pelado. Geralmente é um monte de foto antiga, porque foi uma época uhum. surtada. Que o pessoal tirava foto assim, de gente na janela. Nossa, um caos.
1: Isso é total falta de privacidade, bicho. invasão uhum. de privacidade, quer dizer, né? Sim. Nossa, e tem até quem vê. Eu já vi até, tem um negócio no TikTok, que as pessoas vão… Ah, tudo, tudo de ruim parece estar tá lá, né? Mas as pessoas <risos> vão na porta. Na porta da casa da Beyoncé, pra fazer uns vídeos. Até Sim, aquela bicha chata, eu lá não vi, vou falar o nome dela, para não dar palco. Hum. Mas até tem umas aí brasileiras que já foram também. E fica lá batendo palma,
0: Gretando. tocando campainha, e sei lá
1: o quê. Bicha, vai pra tua casa, viado! <risos> Pelo amor de Deus!
0: A moda que tava gritando melocotão na casa da Eliana, dando esse textão. Eu não aguento.
1: Cuida da sua vida, meu amor. Eu me perco muito fácil no personagem. Lê o próximo aí. <risos> então vamos lá. Próximo caso aqui, ó, quem catou, catou de quem eu falei. Bom, próximo caso, é é, temos aqui sobre Taylor Swift, ó. Um fã da Taylor Swift em um Rod Island, Quem será que foi? Anderson Vieira ou Jennifer Prioli? <risos> é, nadou mais de 3 quilômetros na madrugada, gente, pra chegar na casa dela. Ela tem uma casa que fica no beira-mar, então ele nadou 3 quilômetros. Nadar 3 quilômetros é muito? Eu não sei nadar.
0: Então, amiga. É muita coisa? Amiga, 3 quilômetros é, é babado. É, é, bastante, é bastante coisa. Ainda mais de madrugada, que a água não é gelada. Achei. A água é gelada. Não achei. Amiga. Não achei muita coisa. <risos> é, amiga babado. Não
1: achei, não achei. É, enfim, a bicha tinha 22 anos, óbvio, né? É, <risos> e por volta das duas horas que foi que aconteceu isso, e aí os policiais abordaram ele enquanto ele saía do mar, gente. Tava bem pertinho da casa da Taylor, e ele enfim, afirmou que ele tinha feito todo esse percurso pra encontrar ela, né? E... enfim. Louco. É, <risos> doidinho, né? Ai, que doidinho. E aproveitando ainda de falar dela, né? Tem outro caso, um cara de 58 anos, ele afirmou seu namorado da Taylor e que ele precisava de uma arma pra defender ela, gente. <risos> e ele ainda chegou a mostrar mensagens que tinham o nome da Taylor como destinatário. Gente, você <risos> é tava eu tô te falando, viado. É, os cactos dela, eu já vi é, um mais sem membro que o outro, bicho. Já tem uns babados, assim. Então, uhum. deve ser muito difícil, bicho. Imagina você ter uma casa que você já tenta se isolar do mundo. Uhum. E você ainda coloca um lago que tem mais de 3 quilômetros de lago, pra ninguém <risos> chegar lá. Aí um gay de 22 anos vai e nada, tudo isso, pra chegar na sua casa. Eu ia chegar só com uma raquete daquelas que tem.
0: <risos> que tem.
1: Que dá choque dá tá na gay. Tá louca, sai da minha casa, viado.
0: Assim, Ux, tá
1: louca, sai da minha casa, bicha.
0: Mas o, o pior é que isso causa aquele. Como é que é o nome daquele terror que o artista tem de público? É. O quê? Lê. Le... Aquele terror psicológico que o artista tem de público.
1: É, fobia social, falaram aqui, não é? Síndrome do pânico, fobia Síndrome social. Síndrome do pânico,
0: fobia social. Isso chega a causar isso nos artistas, né? Eles começam a. Horrores, oh, oh, oh. amiga. Eu acho que quase
1: todos. Quase. Uhum. Imagina você estar, tá, tipo assim, bicha, tô com fome, simplesmente, quero ir ali no mercado. Uhum. Você não consegue fazer um mercado normalmente, sabe? Todo mundo no mercado vai te olhar, vai te sei lá. Bicha, não tem como. Eu acho que… Eu não sei, eu acho que ia ficar doido, ia colocar uma peruca… Ia. ia do nada acordar com uma peruca laranja, ia sair com uma peruca laranja, um óculos 3D e sei lá, uma roupa de plástico. e ia, ia falar, gente, ninguém vai me reconhecer hoje.
0: Ai, eu acho que eu ia ter uma síndrome do pânico, uma fobia social, nossa, eu ia ficar morrendo de com medo. Com
1: certeza, assim, não. É muito bom, gente. Também não venha nesse pensamento, assim. É muito bom receber o carinho de fãs, é muito bom. Mas a gente imagina que a pessoa só quer ir lá comprar o risole. Na padaria. Do nada, uma hora e meia de caos
0: causado na padaria, bicho. É, é porque a gente. O que eu penso é que esses casos que são muito extremos vai, acabam causando esse gatilho na pessoa. Uma pessoa tentando invadir a sua casa. Uma outra pessoa. Hum. Porque já tiveram outros casos, se eu não me engano, envolvendo a Selena, que um cara. Não, a Rihanna. Lembra que um cara invadiu a mansão da Rihanna armado e ela não tava lá? Não tinha ninguém na, na mansão? Ai, teve esse babado. Uhum, né? acionou eu um just... não parece Hilton, né, bicha? Que virou o filme lá, uhum, o do Bling Ring. Bling Ring. Mas o da Rihanna, o cara chegou a invadir o, a casa dela, né. E a, a sorte é que ela não estava lá, mas o cara tava armado. E aí, acionou o alarme, ele acabou sendo um peso no final. Esse da Paris Hilton também, que foram pessoas invadindo a casa dela pra pegar coisas dela, né. Uhum. Nossa, é, isso aí dá um surto. agora Bom, vou ficar calada,
1: né, que… <risos> Fale, fale, confirmei, confirmei tudo. Assim, nem <risos> baixo. Mas lembrei que fiquei gritando na casa da Eliana. <risos>
0: Ai, mas, próximo aqui, então. Próximo. Falando dessas invasões, assim, bem esquisitonas. Teve uma, uma que a Lana passou. Que foi assim... Isso, eu lembro que isso aqui foi noticiado eternamente. Assim, todo mundo, até jornal nacional, acho que chegou a passar isso. Quando um fã invadiu a casa da Lana e viveu lá, morou, por duas semanas na garagem dela, lá em Malibu, Califórnia. Você lembra disso? No,
1: eu não, lem não tinha visto a notícia na época, não vou mentir não, amiga. Ah,
0: eu lembro, amiga. Mas
1: eu fui, eu fui ver os babados, do que, do, as notícias da época. E fiquei completamente passada, bicha.
0: Só que ele chegou a fugir antes de ser pego. Só que ele deixou bilhete, uhum. um computador. Se não me enganei, ele, ele tinha 19 anos, uma coisa assim.
1: Isso! Eu vi que ele não foi identificado, que ele tinha 19 anos. Não conseguiram prender a bicha, Mona. Eu acho que isso que ela deve ter ficado mais puta. Hum. E ela odeia essa exposição, né? Sim. Então, nossa, ela deve ter ficado doida com isso.
0: Mas o pior Inclusive, é que… Inclusive,
1: eu vi que ela comprou uma casa de praia em Malibu, que é completamente, assim, isolada, sabe?
0: Não tem nem Ela garante, já hein? tinha feito
1: isso. <risos> Ela já tinha feito isso pra, tipo… Não quero me encontrar com nenhum viadinho de 19 anos doido. Mesmo assim, bicha, babado. Uh -huh.
0: Mas o, meu, o que eu penso é assim, ele tá solto ainda. <risos> Existe esse ponto, o cara conseguiu entrar hum. na casa dela e conseguiu ir embora, e ainda tá aí. Quem, quem dirá uhum. que ele não vai fazer isso novamente, sabe? Não, para de assustar a bicha, bicho. Isso aí já foi 2015,
1: <risos> estamos em 2021. A Mona tá super bem, tá? Já a bicha tá por aí. A bruxa tá solta, mas não voltou.
0: <risos> ah, então chega de invasão. Chega de invasão.
1: Chega de invasão. A próxima invasão aqui foi de que a casilha bem que entrou na casa da Grimes. <risos> é... <risos> Brincadeira. A próxima agora, vamos falar sobre tatuagens. É... Tatuagem é uma loucurinha que... A gente aqui também já fez, né, muito, uhum. já contamos aqui pra vocês. Satã, você tem tatuagem de quem mesmo? Da você Florence. tem para
0: Florence, pra mais quem? Pra Deolane também, não tem? Eu tenho, eu tenho escrito Doutora Deolane de um lado, e uhum, do outro no braço. Eu, o inverso, Eolane Doutora. Entendi. Hum. Ai, eu tenho okay,
1: ai, todas as minhas são homenagens. Eu não sei, eu sou essa cafona da tatuagem, né? Que pra mim, toda tatuagem… E será que um dia… Eu ainda não me perdi nesse conceito. Mas pra mim… Tô segurando esse personagem, claro que daqui uma semana pode mudar. Mas assim, pra mim, toda tatuagem minha tem que ter e vai ter um significado e uma homenagem, sabe? Uhum. Toda tem um, um conceito. Sabe? Tipo, todas as meninas são pra algum filme, algum artista, alguma coisa.
0: E hum. Tati hum. quando que você vai fazer? Eu já
1: pensei em fazer dela, já pensei. Mas não tá no meu plano. Meu plano é próximo, eu queria fazer uma do Chuck. Mas já falei aqui, é eu tenho uma tatuagem...
0: Da Homenagem a um assassino? Não, calma lá. Agora ele é assassino <risos> de tá?
1: A história foi reestruturada, tá? Man. Agora ele é o nosso justiceiro das gays. Entendi, então, tá bom. Tá tudo certo. Mas eu tenho da Twigs ah uh, que ai não sei eu acho que eu não não sei se eu ia mostrar para ela eu tenho medo dela olhar e falar que tá feia sabe
0: ah, não eu <risos> que é igual tá no próximo caso mas assim uhum. eu acho
1: a minha bonita também eu acho que eu, eu não sei eu acho que eu mostraria mas ao mesmo tempo eu acho uma lo loucura muito extrema sabe uhum. uma frase ok se fosse uma frase é tipo ei meu amor sua música me tocou muito tem uma frase ela vai até achar nossa foi a canetada de ouro que eu dei né Agora, o rosto da pessoa,
0: eu acho too much. É, é que assim, a sua, eu acho bonita. Mas é que eu acho babado quando a pessoa pega uma foto. Igual esse caso que você vai ler agora, olha os braços do Boff. Bicho, quando eu fui no aeroporto lá pra ver a Banks? Aí um amigo
1: meu foi comigo, né? Uhum. E aí, ele tinha uma tatuagem dela, da, da capa do Fantasia. E aí, na hora, ele foi mostrar pra ela. Acho que foi a partir desse dia que eu fiquei gatilhada com tatuagem. Yeah, yeah. E aí, na hora que ela olhou pra tatuagem dela dele, ela olhou, ela... Oh, thanks, thanks. E aí, ela... Deu, Juro pra você, ela falou, thanks. Aí, ela olhou dois segundos a tatuagem, paralisou. Parecia assim, a visões da Raven. Ela paralisou <risos> e falou... Tá muito clara essa mulher aí, né? Eu sou mais escura, meu amor. Uhum. E realmente, a tatuagem dele era uma mulher negra, assim, de pele clara. Uhum. E aí, ela ficou assim, eu sou mais escura. Eu sou muito mais escura que isso aí, viu, querida? Que tatuagem <risos> é essa? Que palhaça é essa? Foi um climão, menina, um climão. Entre ela, as seguranças dela, eu, todo mundo, a assim. Amiga. Eu, eita babado, bicha! E realmente, ela tava correta, viu? A Queen, a Queen tava falando a verdade, o menino embranqueceu ela na tatuagem. Eu fiquei chocado que ela jogou na lata. Eu mas enfim, é vamos buscar Vai, vai, caso. Ai, vai, que eu tô trazendo histórias hoje. Tô trazendo histórias pra esse episódio, mas vamos lá. É. É, o caso aqui é com a Miley Cyrus, gente. Tem um fã. É, ficou até bem famoso esse caso. Chama Carl McCoy. Ele, tinha, ele tem 39 anos e ele fez um monte de tatuagem em homenagem pra Miley. Ele falou que ela ajudou ele num processo de divórcio. E como forma de agradecimento, ele fez todas essas tatuagens. Gastou mais de 2.900 dólares. Fez muitas, muitas tatuagens. Fez ao todo 22 tatuagens. Vocês podem até procurar aí foto dele. Se chama Carl McCoyd. O cara hum. é um gato, viu a Maria é aí? Mas não, achei, eu, não. Eu achei, eu achei, eu achei Muito eu gosto do... para mim. Adoro, adoro minha é. filha. Vamos pro bingo junto, Não tem babado. Mas o que eu fui pesquisar, claro, como sempre, a fonte de informação desse podcast é que eu fui ver <risos> que a Miley Cyrus, ela viu as tatuagens desse Carly McCoy. De, e ela falou que ela não gostou, bicha.
0: <risos> Amiga, tem uma... Sat... Ela falou numa Amiga. entrevista.
1: Fiquei sabendo que um cara tem várias tatuagens do meu rosto. Acho que umas 18. As tatuagens são muito feias. <risos>
0: <risos> <risos> Mas o pior é que assim, gente... Descrevendo aqui, caso vocês não forem procurar, ele tem Miley Cyrus escrito no, no peito. Acima do peito, sabe? Entre o pescoço e o peito ali. Aí ele uhum. tem nos, nos dedos, nos dedos. Cada, cada dedo da mão tá escrito uma letra, então tem Miley Cyrus escrito na mão. Ele tem Breakout, que é o nome de um CD, de um lado. Ele tem Obsessed, do outro lado. Não sei se tem alguma referência, vocês me digam se ela tem uma música. Mas talvez seja Obsessed, sou obcecado por Miley Cyrus, né? Aí uhum. ele tem... O rosto dela em cada ombro. E essas são as mais feias. Essas são feias para um caralho. Puta que pariu. É, eu também achei várias feias. Viu? É, ele tem no total 22 tatuagens pra ela, gente. Eu acho que isso aí passou um pouco do... Ela
1: nem tem tudo isso de música, bicha. <risos> <risos>
0: Eu brincadeira, acho... a brincadeira, passou brincadeira, Smilers,
1: ela tem bastante. Ela passou tem bastante do limite, música. Amiga. Mas também, também acho que passou do limite, gata. Bom, mas nem a própria achou bonito. Aí eu vi até a, a, a tréplica dele, né? Ele <risos> falou: eu só queria que ela soubesse o quão especial ela era. Mas, pra ser honesto. Eu realmente não gosto dessas tatuagens que fiz no meu braço. <risos> Eu não consegui admitir isso nem pra mim. Ou seja, ela achou feio e depois ele até admitiu também que são feias, né? Uhum. Bobagem, meu amigo. Depois coloca um, sei lá, o que, que as gays fazem? Faz uma pimenta aí, tem uma isso. cobra <risos> pra cobrir. Tá você na moda aquele,
0: aquele black skin, né? Que a pessoa pinta a, o braço inteiro de preto, a perna até... Pinta, ah, é é tem isso. isso. É isso. isso. É isso, babado. A, mas aproveitando esse tópico aqui, modificações corporais, lembra quando ficou famoso aqueles memes, né? Que as pessoas... ai, o que você citou no começo do episódio, né? A pessoa é, faz 50 cirurgias plásticas pra ficar parecendo com Barbie, com o Superman. Uhum. Uhum. E, e teve muita gente que fez isso com o artista. Nossa, teve muita, muita, muita gente. E tem um caso muito famoso, que foi da Donny Mary Trigo. Que ela gastou mais de 400 mil em cirurgias plásticas pra ficar parecendo com a Lady Gaga. Fora isso... Pera aí, que a gente vai entrar no tópico se parece ou não. Que a gente tem que fazer essa confirmação, né? Ela ainda se veste <risos> diariamente igual a Lady Gaga. Ai, Mona, eu fui entrar no perfil da bicha uh... pra ver. E
1: aí eu achei uma foto dela com a Lady Gaga. Uh... Será que eu, eu vou mandar aqui? Eu vou a Penélia não
0: parece mais do que ela ou não? Esse é o fato. Não, bicha, <risos> aí <risos> eu
1: deixo pra você responder após ver essa imagem aqui.
0: Deixa eu pegar aqui o link, calma aí. É... Calma aí, então. Sabe qual, sabe qual o maior bafo que eu acho? É que ela fez uh. o nariz da Lady Gaga antigo, porque a Lady Gaga já tá com outro nariz. E... Então, eu também catei isso, eu catei isso. Então, por exemplo, a Lady Gaga já tá se modificando tanto plasticamente. Valeu a pena? Porque você ia ter que gastar mais, gente. E assim, não vou falar que não ficou... Totalmente diferente, Para, assim.
1: Para, tá, para,
0: para, Mas bicha. tem coisas que lembram, para. tem coisas que não, lembram. dois mas...
1: quilômetros de distância, <risos> encontrando ela, realmente vai parecer.
0: É que essa foto que ela tá com de Gaga, nossa, ela não parece nem um pouco, gente. Nem o. Um não, bicha, pouco.
1: bicha, não dá, não dá. A Mona gastou tudo isso, ainda não ficou perdão, gente.
0: Não, Se não. for pra
1: gastar isso... E eu vou fazer o médico me deixar igual. Olha, entende, eu, mandei, eu mandei uma
0: foto que dá pra você perceber que o nariz ela fez igualzinho o nariz antigo da Gaga. Que assim, a Gaga não tem mais esse nariz. E aí já não parece... Me... O nariz é uma coisa que define muito o rosto, gente. Eu acho que você olha pra pessoa, se o nariz... Você quer fazer um cover, uma coisa assim. Tem que começar pelo nariz, pelos olhos ali, né? Maquiagem, essa coisa. Que eu acho que é o que mais define. Aí, Mona, você tá a Lady Gaga lá do, do Just Dance... Com um... alguém bêbado te olhando.
1: <risos> Sabe o que eu lembrei?
0: Que quando eu era pequeno, eu... Bicha, eu
1: lembro que eu ficava pedindo pra Deus, era evangélica, né? Uhum. Ai, eu quero acordar igual o Daniel Radcliffe. Pra mim, ele era o homem mais bonito que eu no mundo. É, você era esse, muito era fã mundo. dele, né? Muito, 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 bicha. Eu juro pra você que eu ficava pensando, não, eu quero ser igual ele. Deus me faz igual ele. Eu quero acordar um dia, simplesmente <risos> ter o <risos> rosto que esse menino tem. Eu lembro que eu pensava isso quando muito. Quando saiu a noite dele, né? horrores, horrores. Já falei aqui, bati minha <risos> primeira punheta e tudo mais. E, Enfim, eu acreditava realmente que um dia eu ia acordar parecido com ele. Uhum. E acordei, né? E agora todo mundo me compara, param na rua, fala: nossa, Duda, você é muito parecida com o Daniel Radcliffe. Eu falo, é, acontece.
0: Foi você que fez a reunião oh. né, dos 20 anos? Não foi você? Não foi ele que foi? Foi, é. foi comigo, ele não podia, a agenda dele não tava podendo. É, e aí foi eu. Eu
1: não, jamais. Eu recusei, calma lá, a militância eu recusei porque não topo fazer nada com JK Rowling, né? Então, uhum. realmente não participei, tá? Entendi. Vou tá vendo, a deixar na próxima. Então, próximo assunto, que eu já vou saindo aqui de fininho, <risos> chegou o assunto Harry Potter, JK Rowling, eu já saio de fininho. Então vou posso sair Justin Bieber. Eita, meu Deus, você, nossa. Eu vou de, bicho, eu vou de uma pandemia para outra, vai, vamos. Aqui é, bom, Justin Bieber aqui, gente. É, era muito comum, não sei se vocês lembram, no Ebay, antigamente, quando tinha aqueles babados, você entrava no, nesses sites e aí tinha um monte de produto que o artista usou, sabe? Uhum. Tipo assim, toalha usada pelo, show, no, pelo artista no show, o chiclete marca, mascado pelo artista que tava Sim. vendendo lá, um saco de ar respirado no show, bicho, tinha um monte de pataquada assim. No, no eBay, principalmente, né? Que isso acontecia mais lá. Sim. Aqui no Brasil, eu já vi umas
0: palhaçadas dessa também, também não vou não. Também já vi. Também já vi muita coisa dessa toalha do show, que pegou do show. Mas, mas o foda é você comprovar realmente que aquilo é, né? Porque... Então,
1: exato,
0: exato.
1: Pra mim, tá no mesmo nível daquele, daqueles bobos né? Ah, Bom, vou ter que atacar mais uma fanbase aqui, que é a fanbase do Jesus, né? Que é aqueles... Aquelas pessoas ficam comprando aí pedaço do muro de não sei aonde, de Jerusalém. Uhum. E a não sei o que lá. Bicho, isso é coisa pra avó comprar e acreditar, bicho. É, pelo Sim. amor de Deus.
0: Eu odeio, eu tenho muito medo de comprar alguma coisa autografada e não ser o autógrafo original. Então eu, não, eu nunca uhum. compro nada dessas coisas autografadas. Porque é fácil é, falsificar autógrafo. Amor, eu uhum. falsificava, falsificava assinatura de bilhetinho na escola. Como é que uma pessoa não vai falsificar é, autógrafo de artista? Então eu sempre morri de medo... Porque sempre é muito caro os produtos. Você paga, sei lá, uhum. um CD normal, vamos colocar a faixa de... Hoje em dia, 39 reais um CD. Uhum. Você chega lá com o autógrafo, R$500, R$600, reais, reais, até reais e a mais. Isso uhum. é real. Veja, eu não confio. Eu nunca confio nesse Também negócio não. de auto,
1: CD autografado, desautografado. Se você tem aí realmente confiando o seu, parabéns pra você. Uhum. Eu tenho certeza que você pagou caro nisso, eu não tenho dúvidas disso. Mas assim, bicha, eu já vi, eu fico pensando assim: quando que a Cardi B, sei lá, a Lady Gaga, vai parar pra autografar dois mil CDs? Não vai nunca, meu amor. Nunca, mas nunca. Nem se ela tivesse tempo, ela ia parar pra fazer isso, sabe? A tendinite no braço que essa gata ia ganhar. <risos> jamais, jamais que ela ia fazer isso. Então, e aí eu já vi até uns assim que, além da cara de pau, eu tenho certeza que não foi autografado pelo próprio artista, tem uns que, assim, o autógrafo do nada é um círculo com uma estrela. E um... e sei lá mais o que, sabe? Um sinal de, de cruz. Uhum. Tudo isso junto, sabe? No autógrafo. Aí você vai ver... Eu, eu, nossa, bicha, eu passei mal esses dias com um amigo meu que ele postou. Gente, comprei esse autografado, acho que era da... Da Kylie Minogue. E aí o negócio era assim, era um pontinho. Um pontinho. Eu fui ver, <risos> e o autógrafo dela era esse negócio. Era a cruz com uma, com uma estrela e um monte de coisa, sabe? Eu fui ver o original lá. Como que tava. E o dele era um pontinho, bicha. juro pra você. Ai. No máximo, era um risquinho, assim. E aí falaram que era autógrafo. Eu falei, bicha, você foi tirada de Otara na é. cara burra,
0: viado. Sim, sim. E ele,
1: não, mas eu tenho o CD autografado, não sei o que lá. Bicha, está aí. Não, bicha,
0: não, nada, não. A mesma não, coisa que nada. Confiou no cambista errado. E teve um recentemente, que foi quando rolou o show do Donda. Que foi aquele show super... É, não tinha saído CD, né? Foi aquele show de uhum. amostra e tal, ainda estavam em experimentações das músicas, né? E um fã, eu joguei aqui a notícia no, no Discord pra ver, o, um fã, ele vendeu um saco de ar, respirado pelo Kanye West, um saco de ar que ele pegou no show, gente, por 17 mil reais.
1: 17, Meu viu? Deus do céu. E essa fã estava passando o quê? As férias na Bahia? Brincadeira. <risos> 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 Olha, eu jamais parei isso. A gente vai ter que ser muito otário para pagar por isso. Muito otário, bicho. Época de Tá gastar. O saco do a ar ontem, na época não, de pandemia, não. hein? Bicho, então, OMS, escuta isso aqui, viu? E ainda teve o um fã que comprou a garrafa de água com gás do Justin Bieber. Primeiro com água com gás, não é nem... Pra para mim quem be... ah eu sou... tenho uma opinião polêmica eu não gosto <risos> Nossa, de água com você quer gás mexer tá com mais não me hoje, né? eu muita muitas hoje eu vou beber hoje eu vou beber hoje eu vou mexer com os <risos> gaseificados <risos> vou mexer com os gaseificados não gosto de água com gás tudo conta quem gosta de água com gás tá e aí Também, só por detesto. isso eu quero causar uma polêmica só quero causar uma polêmica e uma rivalidade aqui uma inimizade então eu um gosto então ruim. eu sei que hum. essa vai ser grande Amiga, pra mim parece remédio. Não gosto. Não, pra mim não e parece aí... nem
0: remédio. Parece uma... como se a água tivesse podre. Pra mim parece isso. Uh, uh,
1: pra mim também é água de... Água de como Esmoto. que é? Água de ralo. Uhum. Água de ralo. Água de final de ralo. Mas assim, <risos> gente, tenho certeza. Os fãs da água com gás, eu já catei que eles são do mesmo nível dos fãs do café. Fãs do café, água com gás, Coca-Cola e cerveja. São os piores, <risos> os piores, as fanbases assim, que eu tenho aversão no mundinho das bebidas. Entendi. Pra mim, eles assim, estão eles sempre no top 10 do chats da Billboard, estão. Mas pra mim é escorado, tá? tá. Escorado na... E o Justin na, Bieber, a com o gás O dele. Justin Bieber, <risos> a, voltando pra Justin Bieber, gente, eu me perco, eu me perco. Pra mim, só se for água de chuca, tá? A água ah. com gás tá com nada. Hum. Então, Justin Bieber, gente, ele não terminou de beber a água dele com gás né? Porque provavelmente estava ruim, porque água com gás é ruim. <risos> e aí durante o programa de televisão, e aí essa água com gás dele foi vendida pelo valor de 9.294. 2.495 mil, mil, reais, ó. R$ 2.495 uma água com gás podre pela metade que o Justin Bieber bebeu.
0: Mas, mas... pagaria Satan, pagaria? Não, jamais, amiga, pelo Just Beeper, não. Se fosse da Britney, né, eu até pensava. Ai, mas... para de ser louca, bicha,
1: pagar <risos> pelo Mago com gás, não, pelo amor não, de Deus, pelo não amor. Não
0: tem, eu, eu acho que isso é, é você gastar seu dinheiro literalmente à toa, assim. Gasta esses dois mil que você gastou ali, 2.500 pau, no, em itens do cantor, CDs, coisas, gasta essas coisas. Você vai ter muito mais coisas do cantor ali do que uma coisa que ele cuspiu ali dentro, praticamente. Só tem a saliva dele.
1: Nossa, eu achei que você ia militar, falando, usa esse dinheiro do pra
0: uma caridade, pra uma <risos> associação não, não, faz uma coisa de fã <risos> já que você é fã, não é fã então, então compra todos os CDs, compra a pôster revista, um monte de coisa, pô gasta esse dinheiro de uma forma mais útil pra você gente, vira é. apoiador com esse dinheiro gente, é. aqui no podcast, tá? se você é nosso fã seguinte não pega a nossa coisa que a gente usou, tá? Se quiser, pode pegar. Mas não pega a nossa coisa que a gente usou, viu? Que a adulta tem germe. Começa por aí, tá? Você vai ficar com doença. Ai, meu Deus. Mas dou esse dinheiro aí como apoiador. Apoia.se barra bicha. Obrigado. Bom, eu
1: tô pensando se no final desse episódio... Coloca uma meia e uma calcinha à venda no
0: enjoei. Será que é hit? Uns <risos> um cílios usados. Uns um cílios usados, uns um cílios Ainda um tá com a cola… Quem pagaria
1: começa, <risos> vai começar agora o leilão.
0: Hein, gente? Ai, ai, a divulgação da música nova da Glória Groove, véi, leilão. <risos> é, Bom, vamos lá. Kenny West, já que a gente puxou ele ali em cima, teve uma fã linda. Reza, eu acho que é linda Reza que, que chama, ela alterou o nome dela legalmente para a senhora Kenny Ware, é, uh, Kenny. Risa West. E isso, isso me faz lembrar que tem várias pessoas que colocam o nome de filho. Mas antes da gente chegar nesse tópico aí, é, ela ainda… Ah, ai, é verdade! É, ela ainda tatuou o nome do cantor no braço e na bunda dela também. Bobagem, bobagem. Aí Eu acho tipo de bobagem, dos que a gente passou, ah, tranquilo, alterar o nome. Bobagem, exato. Alterar o nome… E o coisinha tatuagem... Bombagem. Mas tinha essa moda, você lembra? De, tem várias pessoas aí que tem o nome de Beyoncé hoje em dia, né? Porque depois não existia nenhum registro até a Beyoncé nascer com o nome de Beyoncé. E aí depois de um tempo, começaram a colocar o nome das crianças de Beyoncé. Eu, se pudesse, colocaria o nome da minha filha de Beyoncé também. Hum, chique. Beyoncé, normal Mentira, eu não colocaria. Age.
1: Não, mentira, eu não colocaria, não. Acho muito caricato, bicha. Uhum. Eu não conheço ninguém com Beyoncé, a não ser a Beyoncé, bicha. Então, Sim. acho que não, não colocaria, não. Colocaria, tipo assim, se eu fosse muito fã da Lady Gaga, imagina assim que eu colocaria Stephanie. o nome dela de Stephanie. Mas assim, Lady Gaga não dá, bicho. Aí é sacanagem, tipo... <risos> tem que ser uma homenagem que seja indireta, sabe? Lembra
0: quando os fãs colocavam o um sobrenome Germanota no, no Germanota mesmo? no Orkut. <risos> lembra? Bicho, você no no não fez isso no Orkut? não Eu fiz isso no Orkut. Depois fui pro, pro Facebook,
1: mas no Orkut eu fiz muito. Você não fez isso? Não, eu não peguei essa bicha. leva. Felizmente não peguei essa
0: leva. Porque lembra que Amiga. chamavam de Kaitos Aí eu já colocava Kaidolls uh -huh. por
1: causa de Kaitos ah, ah, então você Teve essa caricatice, é, sim. Mas o eu era Eduardo o, o quê? Eduardo uh, quê? Eu era o Edu Humphrey. Lucas tá aqui pra provar, <risos> Lucas e Henrique, meus melhores amigos. Eu era o Edu Humphrey, que era do quê? Da Jenny Humphrey, que eu era extremamente fã. A Taylor e do Gossip Girl. Eu era obcecado por ela... E aí, eu virei o Edu Humphrey. E meu amigo era o Lucas Tisdale. Lucas, um beijo, meu melhor amigo. Era o Lucas Tisdale, ele era muito fã da Ashley Tisdale. Aí, a gente ia mudando. Cada uhum. temporada que a gente era fã de alguém, eu fui o Edu Humphrey nessa... É, acho que o Edu Humphrey foi mais pra frente. Mas antes... Eu era o Edu Sasuke. Eu era muito fã do Sasuke, do Naruto. Eu já fui o Edu Sasuke. <risos> e já fui o Edu e já fui o Edu Bovier também. Amiga. Que era do Pierre Bovier uhum. do Simple Play. Amiga! Isso era um hit, não um puxaram. hit mas tão grande
0: no Orkut. Puxaram ah. aqui também o sobrenome Cowlitz e Psyche, né? Porque tinha na época do Emma usavam muito. Usavam muito Kaulitz. Muito! Nossa! Mas eu acho que os que eu mais vi, ó. Germanota foi uma coisa que as gays usaram e abusaram assim. Assim, até depois que descobriu o nome da Lady Gaga. E Knowles. Knowles também muita bicha usou, viu?
1: Nossa, muita bicha. Do nada, assim, Edson Knowles. A Edson Knowles, uhum. e eu assim, bicha! <risos> como assim? O
0: Álvaro, que é nosso amigo, que é Álvaro Alva Steininger, por causa de Jeffrey. É, amiga, Jeffrey é mais
1: alguém que a. A Sasha, minha amiga que morava comigo. Você que me acompanha. Sasha, House ela breaking. era. É Sasha primeiro. Sasha sabe o primeiro que veio da Beyoncé, né? Do Sasha Force. Uhum. Então ela colocou como Sasha o nome dela. E olha aí é o nome real dela, ela colocou em homenagem a ele, então aí não é nada para mim esse dado do Kenny West. Uhum. A Sasha então realmente veio com essa homenagem. E na época ela se montava também, era Housebreaker, né? Uh -huh. Que era tá, de quebra-barraco. Era Sasha. Teve um conceito. -barraco. Dela. O
0: dela teve, teve um, conceito, um conceito. Mas teve. nossa, teve um. Eu quero saber de vocês, ouvintes, aí. Comenta lá se vocês tinham algum nome, qual era o nome de vocês e o sobrenome. Eu quero ver essa cafonice. Eu tenho
1: certeza que um monte de gente fez. Aí vai aparecer só as. Guilherme Gemanota, <risos> Stephanie. Spears. Stephanie Knows. É, Serginho Spears. <risos> Ai. Ah, aqui temos o caso também da Jessie J, gente. Quem lembra aí quando a Jessie J ela fraturou a perna e ela acabou fazendo diversas sentadas ali na cadeira, hum. tal qual o Mar Mariah Mar Carey faz sempre. <risos> é, então a, a fã ela acabou quebrando a Oh, meu Deus. um fã acabou quebrando a própria perna pra ficar igual a cantora, gente. Ai. E a fã ainda mandava mensagens falando do seu sonho de ser parecida com ela. Em uma, dela, em uma da, das mensagens ele falou assim, eu faria qualquer coisa pra ser igual você. Bom, se esse menino tá pobre hoje, é uma, não é, uma menina, fazer muito.
0: é uma menina. É uma menina? É uma fã, é, é uma fã. E aí, depois disso, a Jesse J até aumentou a segurança dela. <risos> gente, não, eu acho que tem níveis. Vocês estão vendo que o clima tá baixando aqui no episódio, porque a gente tá chegando. Vai chegar num momento mais tenso agora. Mas tem algumas loucurinhas aí de fãs que elas ultrapassam o limite, que é são as próximas, né? É verdade.
1: Inclusive, só vou puxar um, um tópico bem rápido, que nessas de fãs ultrapassando e tudo mais, dentro do pop K-pop tem, um, tem um nome pra isso, né? Que são Sassengs, chamados hum. aí. Vocês podem dar uma procurada sobre. Mas são pessoas que são assim, ultrapassam o limite, né? Dessa obsessão nos idols do K-pop. Esses têm casos, assim, bizarros, gente. Vários e vários, vários, vários casos. É, depois vocês quiserem dar uma pesquisada. Eu vi uns, assim, do, tipo a do Exo. Eu fiquei chocada. Que teve um grupo de meninas que ficaram procurando é, fios de cabelo dos meninos, sabe? Numa, num lugar que eles passaram. Aí teve uma... Um fã também que mandou uma carta com sangue menstrual pra Taeyong, bicha. Ai. Assim, umas coisas, Taeyong do, do Girl Generation. Uh -huh, bicha, sei. tem umas coisas assim, do tipo... Aquelas coisas de gente que sobe no palco, aí subiu no palco, agarrou a pessoa e não quer sair. Teve um homem que inclusive até tentou sequestrar a Taeyong também. Do Girl Generation no palco enquanto ela performava. Uhum. Gente, assim, casos assim, pesadíssimos. Teve um também, Idol, que ele foi envenenado no suco dele. Ai,
0: Bicha. gente. Aham, uhum, Do TV XQ. Pesado. Nossa, no teve um. É, e agora. aqui, só pra fechar
1: <risos> também o último, mas é porque realmente a coisa é pesada lá. Se vocês forem procurar o é babado. Teve um que. É, qual que foi o nome do grupo? É o Reshow e o Leetolk, que eles foram do Super Júnior. Os dois integrantes do Super Júnior, uhum. eles estavam fugindo de fãs. E aí, eles acabaram até sofrendo um acidente de carro após a perseguição, sabe? Ai, gente! Foi babado! Essa, pesadíssimo! Essa de
0: perseguição, tem, tem muita coisa que acaba realmente acontecendo no acidente. Não, não só isso, né? tem A gente vai falar agora, mas tem fãs que essa, essa coisa do fanatismo, chega aí tão longe, que, que você passa a enxergar o artista de, de uma outra forma. Você passa a ver ele como um, aquele pedestal gigantesco. que Se ele fizer algo que você acha que é contra aquilo que você pensou sobre ele, ele vai pra cima de você, sabe? Aquilo muda completamente, uhum. né? Exato! Foi o caso do John Lennon, né? Que ele faleceu há... São 39 anos já, né? ou uhum. ou não, mais, são 41 anos, né? 41 anos, já que o John Lennon faleceu. Infelizmente, né? Em uhum. 1980, ele que foi o criador e ex-integrante dos Beatles, ele foi assassinado em Nova York, perto do apartamento dele, pelo Mark David Chapman. Eu acho que esse uhum. talvez seja um dos casos mais famosos em relação a isso, né? Ele era um uhum. fã do cantor, e aí num dia... Teve um intervalo ali dos Beatles em que o John Lennon, ele quis sair um pouco dessa coisa da fama, sabe? Tentar viver uma vida normal. E foi durante essa fase. Então ele não andava com seguranças na rua. Ele tentava andar normalmente com qualquer outra pessoa. Uhum. E ele tava uhum. andando próximo ao apartamento dele, quando esse fã disparou quatro tiros contra ele no meio da rua. Uhum. É, ele chegou viatura, etc, tentaram levar ele pro hospital, só que ele infelizmente faleceu. E aí segundo o Chapman, que é o assassino, né, que ele se considerava cristão renascido. E o ódio dele pelo artista acabou vindo depois de afirmações que o, canto, que o cantor fazia sobre Deus e religião. Porque tem uma música, se não me engano, que se chama God, o John Lennon, ele fala que ele não acredita em Deus. É, e aí, por causa disso, por causa que a crença dele não batia com a do cara, uhum. ele simplesmente de fã passou pra hater, né? E, uhum. e acabou matando o ídolo dele... E não, então, não teve nem praticamente um julgamento, de certa forma. Porque ele já se estabeleceu como culpado e pegou prisão perpétua. Então, eu fui ler um pouco Você sobre disse. esse caso. O
1: que eu tava vendo é que também, na época, o John Lennon, ele... Eu não tava viva, né, gente, nessa época, só para deixar claro, né? Eu nasci <risos> em 2000, como todo mundo sabe, 2004 eu tava nascendo. Uhum. Mas o que eu tava lendo é que também te, saiu uma matéria na época do John Lennon que ele comparava o sucesso dos Beatles com o sucesso de Jesus, sabe? Que não ia ter um novo, algo tão grande quanto os Beatles, sabe? Já foi maior que o babado de Jesus, sabe? Uhum. E aí foi muito mal interpretado na época. Não mal interpretado, ele falou isso mesmo, assim... Bom, não sei se foi brincando, enfim, como foi, mas até eles tiveram que se retratar publicamente, chegou no Vaticano, foi babado isso. E aí esse Chapman, ele ficou muito puto também com essa declaração, tinha também o um babado de que o John Lennon falava de... É, enfim, de paz, de equidade social, um monte de coisa, mas vivia na casa dele, riquíssimo, não sei o que lá. Uhum. O que eu tava lendo, comecei a ler várias coisas, né? vários lados, conspirações e etc sobre esse caso e aí tava vendo essas visões aí sobre o fã. E parece até que ele tava, depois que ele fez isso ele tava lendo um livro assim, tranquilamente e esperou os policiais ir lá pegar ele.
0: Sim, ele fez o, ele fez o ato na intenção de realmente fazer Bom. o ato e ser preso por, por esse ato, né? Exato. É, mas é muito E do ele louco. tá preso até hoje. Parece que eu fui também
1: ver isso. Tá Ai, vivo. Isso, o casa tá vivo. Até o ano passado teve uma nova audiência. Até hoje não conseguiram abaixar a, a, o tempo dele, nem nada. Nem, prisão, nem uma prisão domiciliar, nem nada. Porque isso pode refletir pra sociedade, entenderem... Uhum.
0: Enfim, sabe? Sim, porque é um, é, caso muito, seu... é um caso muito grande, né? E tem uhum. a, a, a Yoko, né? Que é a... A Yoko não é isso. Uhum. Que ela é a ex do... Do, do John Lennon, que ela recentemente até, ela sempre fala sobre esse caso, né, todo, todo ano, mas em si ela chegou a fazer um texto sobre como o uso de armas é algo prejudicial e ela luta contra isso. É, existem várias causas hoje em dia, né, envolvidas em assim, porque, pelo ato que isso causou, né, porque foi um impacto muito grande social. E como o, ele comparou isso a Jesus, a gente pode tirar essa comparação de que era uma coisa muito grande os Beatles naquela época, sabe? Hoje, uhum. hoje pra gente é só um, uma memória, né? Porque não existe mais esse grande sucesso. Porém, naquela época, era o fervor daquilo. É como a gente comparar os grandes grupos de K-pop fazendo sucesso. Existiam legiões gigantescas de fãs. Então foi um impacto muito grande socialmente. Não tô comparando a Jesus aqui, tá? Só tô falando pela fã base mesmo. Muito grande. Era isso, tá?
1: Bom, <risos> e tem aqui também um caso que é bem famoso aí. É, que também é extremamente pesado. Sim. Que foi o caso que levou à morte aí da cantora Selena, gente. E o pai dela, um empresário, o Abraham Kitanilha, ele decidiu nomear a Yolanda Saldivar como presidente do fã-clube da cantora em 1991, né? E aí, lá em 94, ela foi promovida como gerente de boutique da Selena. Porém, a cantora recebeu várias e várias reclamações de empresários, da estilista e até da própria prima sobre a gestão da Yolanda. Mas o grande caos aconteceu quando em 95 os fãs tentaram realizar compras e não receberam seus produtos. E aí eles foram investigar e descobriu que a Yolanda desviava 60 mil dólares para conta dela. E aí a Yolanda foi lá, comprou um revólver é, e a bala ainda era aquela transfixante. É aquela que expande de tamanho né, para atravessar o corpo e aumentar a lesão. É, eu vi que isso aconteceu até no caso também do Mark Chapman era a mesma bala, parece hum. e aí ela decidiu matar a Selena, depois que ela foi demitida pela família da cantora ou seja, ela era presidente da fã clube, foi promovida, promovida promovida, desviou o dinheiro 60 mil dólares, a família catou o que ela fez e aí, ela foi demitida, e ela foi lá e assassinou a Selena, sabe? Pesadíssimo. Uhum. E, aí, é e a Selena, assim, no
0: auge da carreira também, né? Sim, nossa. É, a gente já, Acho que a gente nunca chegou a falar de Selena, né? Mas vocês devem ter ouvido bastante, porque teve filme recentemente, né? É, Vira e mexe, na verdade, tem várias homenagens à Selena, né? Muita gente já fez homenagem à Selena. E assim… Uhum. É, é um caso muito triste, porque ela tinha alcançado um patamar de carreira é, mundial, né? Ela era tida uhum. como aquela cantora bilingüe. Então, uhum. ela tinha alcançado um, um nível de internacionalidade da música dela que ninguém tinha alcançado antes, assim, de ter essas duas línguas e ser mundialmente conhecido. É muito, muito, muito triste uhum. esse caso. Também uhum. Também acho. Ai, gente, vamos
1: aqui voltar pro clima animado desse podcast. <risos> tá? Tem casos aqui pesadíssimos. Se vocês quiserem, depois a gente pode fazer outra parte comentando de mais casos. Tem, uhum. tipo, casos desde aquele também, daquele doido que perseguia a Bjork. É, ou vocês aprofundam, como falaram aqui no chat. Tem filme sobre isso, né? Tem filme sobre o da Selena, como o Satã citou. Sim. Tem filme do John Lennon. Não sabia que tem esse filme sobre esse caso do John Lennon. falar aqui no chat. O Rafael falou que tem um filme que é com o Jared Leto e a Lindsay Lohan. Sobre esse caso, chama Chapter 27. Uh, e enfim, vou dar uma olhada depois. Uhum. Mas para voltar aqui pro clima animado do podcast, a gente foi lá no Twitter, né? E perguntamos qual que foi a maior loucura que vocês já fizeram para um artista. E vocês responderam várias e várias coisas. Vamos ler aqui o que esses gays
0: fizeram no seu tempo aí vago. É, quem eles atormentaram. Uhum. Tem a Toledo, que comentou, pra quem não conhece a Toledo, é uma fã louca da Pablo A
1: Pablo vê ela, já passa pra outra calçada.
0: É. Ela falou que ela já fingiu que ela era jornalista só pra encontrar a Pablo e entrar no backstage do evento. E isso, gente, é uma coisa que acontece muito. As pessoas indo de preto, uhum. fingindo que é da equipe, que é staff. Nossa, isso acontece uhum. muito em evento. Muito, Nossa! Muito
1: mesmo. A Kira, sabe a Kira, minha amiga? É ah, hum. não, eu vou expor ela. Bom, uma vez ela falou que ela entrou no desfile da, da Cristina Aguilera. Quando a Cristina Aguilera veio pro Brasil pra São Paulo Fashion ah, Week, lembra? Não Ela não entrou, conseguiu... A Cristina veio pra... Acho que era a campanha da CIA que a Cristina tava fazendo. Você é, não lembra? Não, não lembro. E aí ela foi pro São Paulo Fashion Week. E aqui era minha amiga, tipo assim, obcecada pela Cristina. Sim. Tinha um club, enfim. <risos> é o um, maior fã que eu conheço. E aí ela entrou no desfile, mas foi tipo assim, naquele nível do, do cara daquele do pânico, que era o impostor.
0: Sim. Ela fez
1: um monte de babado, assim, mandou e-mail pra um monte de gente. Aí ela chegou lá, era um negócio que chamava Chiqueirinho, que era um totem lá que as pessoas tentavam ganhar ingresso. E aí ela chegou falando que era de tal portal não sei o que lá, meteu um papo e conseguiu o ingresso ah. e entrou no desfile, bicha. Passada! Ela deu o nome, ela deu o nome. Tudo. Mas vou ler aqui a próxima. A próxima foi da… O arroba. Do J. Borella, Ah, é, J. Bore Borealis. Falou assim, eu já enviei uma carta de 11 metros pra Tata Werneck quando ela trabalhava na MTV. Peguei várias cartas de outros fãs do país e montei. Nossa, isso aqui, isso aqui é você <risos> é véio. E agora eu catei. Isso é uma coisa da nossa geração, né? Sim. Que fazia carta de metro,
0: menina. Sim. Nossa, você chegou a fazer carta de metro? Eu acho que eu fiz peliana. Deu 10 metros. Hum.
1: Passado.
0: Foi Eu, e um eu amigo. lembro que eu, part... eu
1: participei de uma, eu tô tentando lembrar pra quem que foi. Eu acho que foi pro Simple Play e eu participei de um projeto também que era pro Harry Potter. A <risos> gente ia tentar entregar pra alguém, que ia entregar pra alguém do Harry Potter. Ó, que doidas. Bom, enfim, aí, é, e aí o menino falou assim, ele lembra que eu não tinha grana juntei a quantia pra mandar essa carta de metro e não tinha como amarrar aquela carta conclusão, eu amarrei com uma sacolinha, <risos> lembro que até liguei lá na portaria da MTV ele falou que ele tinha uns 12 anos e falaram pra ele que tudo que chega lá é, pros VJs era um entregue pra eles mas ele falou que duv... é... Mas ele falou: duvido muito. Acho que foi pro lixo. Meu sonho foi saber pra onde foi falar. Pra onde foi parar aquela famigerada carta que me custou um mês de mesada. E aí teve um grande babado, né? Sim. Que a Tata Werneck viu o tweet do menino lá no meu post e, e respondeu. respondeu: o Menino! Sim. Ela falou que. Ela respondeu assim: "Eu li, tava uhum. cheio de erros de português. <risos> Obrigado, amor.
0: Te devo um e-mail." "Sim, sim, <risos> tá, tá perfeita."
1: Passado, eu acho que esse menino esperou anos a resposta uhum. e só teve agora.
0: Ah, mas muito legal, pelo menos, a resposta. Foi fofa! Foi, 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 foi fofa. fofa. Teve muita gente que comentou lá no post tatuagens, né? Eu não acho que essa é a maior loucura de fã, porque todo mundo tem uma tatuagem, né? Mas teve uma pessoa aqui, o arroba Dani, underline Ele comentou, é, ou ela, né? Elix. É, tem uma tem um, uma tatu no, do álbum Love Yourself Her. Do BTS. Por ser um grupo de K-pop. Muita gente diz que eu vou me arrepender da Tatu. Sendo que eu acompanho eles há sete anos. Em 2019. Eu passei o dia todo na fila do show. Sem água. Comida e sem ir ao banheiro. Pela BTS Faria de Novo. Eu não acho que você vai se arrepender não. B é... Sei lá, cantor, banda, etc. Et K-pop é um gênero, gente. Ponto, as pessoas têm essa... essa, Sei lá, esse ódio muito grande pelo K-pop. Mas assim, é como qualquer outro cantor que você vai ter. Que a pessoa pode ter feito, sei lá, pela Lady Gaga. E quando ela tiver 40 anos, vai estar tá com a tatuagem da Lady Gaga no braço. É... é linda a tatuagem, achei linda.
1: Olha, esse negócio de dormir em fila, eu acho uma loucurinha, né? Eu Sim, acho, acho, não vou mentir não. É, se for meu filho, não vou deixar, entendeu? Você chega no, mesmo, Mas, você gente... chega
0: no dia e consegue o um lugar igual, gente. Não precisa exato, dormir fila. Exato,
1: exato, bicha!
0: Eu aprendi. Cê isso é coisa de gente que não tem o que fazer. Uhum. Não tá estudando pro Enem,
1: bicho. É de lá dormir em fila. <risos>
0: mas você já dormiu não dormiu? Você falou aqui. Não, eu não dormi. Eu sempre cheguei no dia, mas eu chegava muito cedo. Eu chegava tipo assim. Primeiro ônibus que eu pegava, primeiro metrô, tava às 5 horas da manhã, eu já tava lá na fila. 5 e meia da manhã eu já tava na fila, entendeu? Uhum. Loucura cheguei. também, que não precisa. Uma vez cheguei às 14 e consegui pegar a, a Graça. Uhum. <risos> bobagem. A... E tatuagem é bobagem também,
1: mas a dela ainda que é super. Ah, eu achei Parece linda. Não, é linda, mas tô falando que é super... A é, artista, assim, dá pra cobrir tão fácil a tatuagem, sabe? Se uhum. ela se arrepender um dia. Mas não acho que vai se arrepender, não. Sempre, eu leio sempre como, tipo, marcou um período da minha vida que foi importante pra mim naquele momento, sabe? Sim. Não é porque eu não gosto mais, depois de alguns anos, que... Enfim, que eu me arrependa. Não, marcou aquele momento que foi importante pra mim, ponto, sabe? Sim, total. É... Aí ah, aqui tem outro tweet do menino, falou assim Com 14 anos, eu era uma gay muito doida pela Anitta. E ele falou que ele fez amizade com uma menina da escola porque o pai dela ia trabalhar na agonização do show que a Anitta ia fazer na cidade. A amizade durou duas semanas <risos> até o dia do show pra eu conseguir ir no camarim.
0: E eu não me orgulho disso. Ai, bicho, entregou.
1: Conseguiu entrar no camarim sim, ainda. Sim,
0: foi tudo, foi tudo. Foi. Aí ele falou ainda que ele fez amizade com a tia Ilza. Pra quem não lembra, pra quem, pra quem assistiu o documentário da Anitta da Netflix, a tia Ilza foi aquela fã que chegou a invadir a casa da Anitta. Tá no documentário dela, né? Da, da Netflix. Aí a, a, uhum. essa, né? Ele falou aqui, não sou que tô chamando, hein? A véia me levava pra todo show, inclusive um show em São Paulo. E ele é do Rio de Janeiro. E esse era o show do lançamento do DVD. Convenci minha mãe e eu fui. Observação, eu só tinha 14 anos e tava andando com a tia Ilza atrás de show da Anitta. Meu Deus do céu, bicha!
1: É verdade, quando a gente tava falando sobre invadir a casa. <risos> Teve essa história do doc do Netflix, eu amo bicha da velha. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! E o pior é que a bicha ficou amigo da Mapô, mona. Foi a, foi a união de doidos. Sim, total. Ainda teve aqui também um que falou. É, ele falou que ele não é tinha mesmo. dinheiro pra pagar. É o mesmo, de, né? Ele, é fez, mesmo. ele fez um monte de loucura pra Anitta, né? <risos> é, ele falou que ele não tinha dinheiro pra pagar a viagem. E por isso, o namorado dele arranjou um emprego pra ele. E ajudou dando um look de presente do, pra ele ir, né? Uhum. E aí eles terminaram logo em seguida. <risos> e ele tinha só 14 anos aí na fila do camarim. Tinha um monte de gente famosa, e eles ficaram olhando com a cara dele de quem é essa doida. Tá. É, ai vamos, Deixa eu ver se tem mais alguma loucurinha aqui interessante oh, no Twitch. Tem tweet. uma
0: que eu vivi recentemente, hum. que um, Conta. um menino tava namorando. Hum. E o namorado dele pagou pra, pra ele ir no show da Dani. Hum. É, ele chegou no show da Dani, e ele terminou com o namorado. <risos> o que, ele, que ganhou, ele que ganhou o ingresso ele terminou com o namorado dele <risos> Ele contou pra Meu gente no, no backstage E a Dani tava tirando foto pra ele ele contou toda a história eu e a Dani assim Eu não acredito, viado Nossa Viste aqui o
1: tweet da faxina boa Que eu adoro a Verônica Um beijo Verônica Ela comentou aqui Aos 15 anos eu menti pra minha mãe E fui ver o Ramones Tive que dormir na rua Pois disse que ia é pra casa de uma amiga aos 33, fiz um empréstimo pra ver o Black Saba. Com os juros, paguei três ingressos. Puta que pariu. <risos> e aos 38 anos, fui pra Itália ver o Toll e gastei quase 10 mil reais. Foi tão bom que vou de novo. Caralho. Mas assim, eu quero chegar. Eu acho que é loucura, é loucura. Mas assim, tipo, tem artista que eu sei que não vai vir fazer show no hum, Brasil, sabe? Sim. E eu não é assim só loucura. Eu acho que é também... Ah, ó, oh, eu justifico na loucura, né? Direito de ser, <risos> de ser louca. Mas é também é viver a experiência completa. Com certeza, não, não é só uma experiência, assim, pequena. É uma experiência de você viajar pra um outro país, sabe? Sim. Eu queria ir num show de um artista no outro país, coisa eu sei que ele não vai vir pro Brasil. E aí você vive também a viagem, né? Não é só, tipo, vou pra ver o show. É o meu intuito principal ir pra ver o show do artista, mas também fico uma semana, né? Conheço a cidade, tudo mais, vou nessa intenção. Uhum. Eu sonho muito, muito em fazer fazer isso pra vários artistas. Muito sério, isso é uma coisa que eu quero realizar ainda. Um, de viajar um. pra outro país. Ah, ah amiga, pri primeiro agora. Eu já pensei em primeiro agora, tipo, no Lollapalooza da Argentina. Já pensei em não pra nenhum artista específico. Quero viver a coisa do show internacional. mais uhum. artistas, artistas específicos, tipo assim, a Cisa. Eu acho tão difícil da Cisa vir pro Brasil. E aí Ai, eu queria muito ver um show sim. dela. Tipo, muito, muito, muito mesmo. Mas eu acho que eu viajaria... Mas se fosse um festival, sabe? Porque dá pra você se programar bem antes. E ver muita gente. E ver muita gente, vale a pena a viagem, né? E, e aí meio que a cidade né? para Tava pra isso. Ir, né? Primavera Sound, assim, meu sonho. Mas ao mesmo tempo também queria, assim, ir numa semana babada. Que antes né, da pandemia era muito mais fácil. Assim, vou passar uma semana em Los Angeles. Tipo, uma semana em Los Angeles tem sempre show, sabe? Ou Los Sim. Angeles, ou Nova York, assim, vou ficar... Duas semanas em Nova York. eu vai eu já pego uma semana que vai estar um artista que eu gosto muito, sabe? Que já tem um show programado.
0: Então é mais ou menos nisso que eu penso. Não acho tão loucura. Acho, inclusive, uma coisa super legal que você fazer. Também, também. Eu quase fui é, quando a Britney ia renovar o da Britney? É. Então acho
1: super legal quem faz isso pra Britney. Um monte de gente já fez... Acho massa, adoro. Nossa, acho incrível quem vai viajar pra Las Vegas pra ver show uhum. dela. Uhum. Acho a um a super Tiffany. viagem. A Tiffany
0: gravou um o episódio uhum. aqui falou, foi uma experiência, ela falou pra mim assim que ela foi uma experiência sensacional. Ainda mais porque ela teve as duas sensações, né? Tanto de conhecer a Britney, quanto de assistir de perto todo aquele show. E ela ainda viu do, duas vezes o show, se não me engano, porque ela viu uma vez montada e uma desmontada, né? Que foi o dia que ela foi encontrar a Britney pra tirar foto e outro dia, no dia seguinte. Mas assim, ela uhum. falou porque a experiência valeu como um todo, sabe? Os lugares que ela visitou, coisas que ela viu e fez. Eu, eu, tenho, eu morro de vontade, assim. Ainda mais se é um artista que… Eu não sabia se a Britney ia voltar a fazer show mundial. A gente ainda nem sabe. Talvez a gente nunca mais veja uhum. a Britney fazendo show, sabe? Uhum. Talvez ali tenha sido a única oportunidade de ter visto isso pessoalmente. Uhum. Mas eu já vi ela, felizmente já vi. Mas queria ver de novo. Uhum. Nossa, gente. Bom, tô
1: lendo aqui ah, os babados. Meu Deus. Muita gente comentando da Lady Gaga que se endividou pra ir pro Rock in Rio. <risos> viajou de não sei da onde. Eu tenho e a própria Lady Gaga também. não apareceu. Uhum. Nossa, gente, isso é história que eu vou ouvir pra sempre. Eu acho que eu vou estar tá com 42 anos, vai chegar alguma game contando que gastou um dinheiro pra ver a Lady Gaga e ela não apareceu,
0: bicha. Sim. <risos> e, gente, se vocês gostam desse tipo de episódio de loucura de fãs, comentem lá que a gente faz mais, porque tem muita coisa. Principalmente, eu acho que talvez chegar a trazer alguém, algum artista e falar sobre essas coisas assim de fãs talvez seja também bem legal de backstage, a gente pode ver aí se vocês quiserem, ou a gente vai fazer um só de K-pop aí também, se vocês tiverem afim, nossa tem tanta coisa, eu amo aqueles vídeos quando o fã invade, aí do nada a peruca da Pabo tá na cabeça do fã hum. tem tantos desses, gente <risos> <risos> ai bom, se
1: vocês gostaram, então comentem muito, contem as loucuras que vocês já fizeram também é, se vocês querem uma outra Parte ainda. A gente tá aqui tamo com o conteúdo, hein, gata? Não tá faltando, não. Sim. Mas é isso,
0: então. É. Vamos agora ler os comentários de um dos últimos episódios. Estou falando um dos últimos, porque a partir de agora nós estamos gravando antecipado alguns episódios. Então vai ficar meio embaralhado aí esse, essa leitura de comentários, tá bom? Vamos ler os comentários do episódio com Jennifer Prioli. Vocês comentaram muito a nossa terceira integrante. Amiga, ela já é a terceira integrante do podcast? Tá?
1: Ela já é, ela já é aquele elenco, gente. Nem foi feito o convite... Mas ela tem que aceitar que ela já tem que estar tá aqui. Tem que estar tá uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. E aí, é com vocês, hein, público. Uhum. Vamos lotar a caixa de mensagem da Lênia Peprioli agora, então. <risos>
0: <risos> Bom, é aquele episódio que, assim, muitos de vocês detestaram. Mas concordado com a gente, que foi a pior época, sim, do pop, gente. Ah, eu vou ler o comentário do Arroba Zevi. Falou assim… Teve uma palestra da empresa que eu trabalhava nessa época. E que o pessoal da sonorização montou uma playlist com três músicas. Ai, meu Deus. Olha isso. O terror. Putz! Rap. putz, Up Funk. E uma outra ruim. Deve ter sido aquela. Quem está the feeling. É, que, eu, que eu não lembro. Que eu tive que ouvir as três... Por, ter, por horas seguidas, uma experiência de quase morte. Nossa, deve ter ficado em looping aquilo. Uh, Nossa. Uh, ah, o o Jorge Gontijo
1: comentou. Esse episódio foi maravilhoso, mas também foi ruim. Porque fiquei com
0: várias dessas músicas péssimas, tocando na minha cabeça depois. Coragem! <risos> Quem ouviu a playlist, olha, vocês devem ter sido corajosos, viu? Aqui, a, a comentou, quando o assunto for música ruim, eu quero a Jenny Piole sempre. Ela usando adjetivo sujeira de ralo <risos> pra caracterizar uma <risos> música me tocou de diversas maneiras enquanto eu lavava a louça. Ai, gente, <risos> vamos trazer. O que, que vocês querem que a Jenny fale mal? Pra gente ver o assunto. Eu acho que tem que vir um episódio das fics da Lady Gaga. Tô sonhando com esse. Amiga, eu não quero pegar essa fanbase pra me odiar, amiga.
1: Ô, oh, amiga, <risos> para com essa, gata. Esse episódio tem que vir, gente. Quem concorda Aí pisca o olho e comenta então que você concorda tem que vir um episódio fix da Lady Gaga. Esse episódio vai ter três horas, viu? De tão longo que vai ser.
0: <risos> Aí ah, quais são suas redes, amiga?
1: Bom, gente, eu sou o Duda Russo, com dois L's, dois S's, duas bolas, um rosto, um corpo, um olhar, uma visão, uma crítica, uma opinião, uma perna, uma bunda, um pé. Eu tô no Twitter, Facebook, Fotolog, Flogão, MySpace, Meninos Online, Irmãos Dotados, reality dos Irmãos Dotados. Tô no Serasa também, devendo no C&A, Riachuelo, Marisa, Casas Bahia é, Santa... vou começar a colocar bancos agora, hein vou começar a <risos> colocar bancos agora vai vir Santander, Santander Itaú é. <risos> Santander, Itaú vamos lá Do é, Bank. Caixa, Next, Nubank é... <risos> bom devendo todos e não vou pagar, né porque banco tem mais é que se... Oh, jamais. Menos os que <risos> eu farei publi tá, um dia. dia. Menos os que eu farei publi um dia. Em... Menos esses, tá? Esses não são tão Mas enfim, gente. Também tô no Santíssima Trindade das Perucas. Big Bicha Brasil. É... Botando pra tremer. E é isso, e
0: você, Satã? Eu sou @satanmusic em qualquer re rede social, S4TAN Lancei recentemente meu DJ set novo Rave Evoluída, pra você que gosta de uma fritação com funk putaria, é um grande mix tem vários remixes meus lá versões exclusivas, inclusive que eu fiz só para esse DJ set são 30 minutinhos aí incríveis, vão lá atacar tá as 30, é disponível meu SoundCloud, que é soundcloud.com barra s 4 também tem meus mix e remix no YouTube. E é... é isso. A gente se vê semana que vem, gente. Beijo. Beijo!